0: Mediodía de Mar del Plata, el placer de saludarte El programa que instalamos aquí en Estación Vinilo La estación del fútbol, la estación del gol Y siempre es una charla mano a mano, intimista eh, Con una personalidad de la ciudad Que ha dejado muchas cosas, que forman parte de la historia de Mar del Plata Y hoy vamos a hablar con un histórico, por supuesto, vale el juego de palabras Que es Juan Bubet Decir Juan Bubet es nombrar la empresa Fortín. Y Juan es uno de los fundadores, es familia bien malplatense. todos sus ancestros son de aquí y tiene una historia muy rica que contar y saber. Juan, un placer saludarlo, ¿cómo le va?
1: Un gusto, ¿cómo estamos?
0: Bien. bien? ¿Cómo va todo, Juan? Muy bien,
1: muy bien, bien. muy contento, muy bien, eh, muy tranquilo, eh, acá ahora estoy en una vida muy pacífica, eh, pero bien, bien mucha historia, que es lo que a vos te interesaba. Sí. Eh, realmente, bueno, te si querés te empiezo a contar un poco la historia de la familia nuestra.
0: ¿Cómo, cómo empiezan ustedes en, en el rubro, digamos?
1: Bueno, en el rubro es accidental. La historia arranca con mi abuelo que viene a Mar del Plata en 1884. Él era vasco francés. Era vasco, porque sí. los vascos son vascos, españoles o franceses son vascos todos. Sí no aceptan ellos los de vasco francés, son dos vasco pero vasco del lado de Francia eh, a la gente del país vasco, los del sur de Francia les eh, tocaba el servicio militar en la legión extranjera lo mandaban a la legión extranjera eran cuatro años, iban al África generalmente y dicen que venían entre el 10 y el 15 de los que se iban el resto se iba perdiendo por el mundo o morían cuando le toca el hacer el servicio militar eh, le había tocado la región extranjera y la madre le hizo desertar y le dijo que viniera para Argentina que en Mar del Plata estaba Pedro Luro que era un primo segundo de él era de mi, la madre de mi abuelo era eh, prima hermana de la madre de Pedro Luro mm. eh, bueno, así fue como, como vino mi abuelo para acá así empieza la historia de nuestra familia cuando Mar del Plata tendría 200 personas, una cosa así porque eh, yo me acuerdo una vez en un diario que salió una historia que en, en el, mi abuelo vino en 1884 y en mil, eh, estaban sorprendidos porque en 1888, cuatro años después, a raíz de la llegada del tren en el año 86, había crecido muchísimo Mar del Plata y tenía 1.040 habitantes que había tenido un desarrollo único en el país, el desarrollo de Mar del Plata había sorprendido... Había progresado. Claro, había progresado y tenía 1.040 habitantes, así que con, calculábamos así en charlas que en esa época, cuando venimos a volver, 300 personas, no okay. mucho más, porque si sí, fue una sorpresa, porque durante dos años empezó a venir gente por el tren y se pobló Mar del Plata. Así que te imaginas que creció muy rápido Mar del Plata, porque estamos hablando del 88, 1.040. Sí. Es más, en el anuncio del diario estaba que eran... Eh, eh, de los 2040 eran 512 extranjeros y 520 y pico, 1040, 1040 y pico eh, de, 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 nacidos en Argentina uh -huh. bueno, se casa y en 1009 o 1008, 97 nace mi primer tía eh, cuando yo hablo de mi abuelo aunque ya soy grande la gente, eh, como en esa época tu abuelo, tendría que ser mi bisabuelo realmente uh -huh tendría que haber sido por razones de edad. Lo que pasa es que mis padres mis tíos fueron 12 hermanos. La primera fue una mujer, nació en 1897 y la última en 1917, que era mujer también. Mi padre, que era el número 11, nació en, a fines de 1915. De ahí viene que yo, vengo, eh, yo tengo 73 años, tengo hermanas menores que yo eh, y primas menores que yo. Y ahora vamos a festejar dentro de unos días los 100 años de una prima hermana. Que está viva. Que está viva, viva. sí, sí. Está sí. en Buenos Aires ahora, pero está, está, bien. Bien. está muy bien, o sea, muy bien. Sí, ¿no? El 11 de enero va a cumplir eh, 100 años. Sí, Familia Don Jeva, Claro, o sea que ahí demuestra que yo estoy de una generación corrida. Yo tengo 73 años y sí. eh, te imaginas que mi prima me lleva... Eh, Casi 30 años.
0: Claro, marplatense de raza. Sí, 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 sí. Totalmente. Usted, sí familia, sí, sus amigos. Sí, familias, sus sí, abiertos, sí, somos todos. Todos, todos marplatenses.
1: Por el lado de padre por el lado de mi madre, Loberense, de Lobería. De Lobería. Sí. Bien. Eh, de ahí un poco sale la historia de mi padre. Mi padre cuando termina tercer año, que era lo que había acá en Plata en esa época, se recibe de tenedor de libros y se va a Buenos Aires. Y con la idea de trabajar en alguna empresa. Eh, comercial, para estar en la parte contable y también, eh, a lo mejor la idea de estudiar. Pero él, él trabaja, se puso a trabajar en una empresa muy bien en la parte de números y pasó a otra empresa que era Doty Compañía él había ido primero a trabajar Eilen y Compañía que era eh, la importadora de los sanitarios pescadas, que van a ver ustedes en muchos baños todavía pescadas, inodoros, pescadas o bidet, o lavatorios esa era la empresa Eilen y Compañía donde mi padre fue a trabajar en el, en el en el, a ver, eh, 30, suponte, más o menos, eh, alrededor de año 30. Eh, después pasa a Dote y compañía, que era una empresa eh, que era la primera fábrica argentina de alpargatas, que se hizo, que era eh. la primera empresa que fabricaba alpargatas en Argentina. Él trabajó en esa empresa, en la parte de libros, en la parte contable, y un día ve que están buscando un viajante. Entonces le pregunta a un jefe de él eh, si él no podía ser viajante. Le dice, bueno, pero tendrías que tener auto. Era el año treinta y pico. Y podría ser. Y si yo consigo un auto, ¿puedo ser viajante? Sí, sí. Porque le gustaba inquieto, le interesaba viajar. Viajante para toda la provincia de Buenos Aires. Se vino un fin de semana a Marra Plata a hablar con los padres, con mi abuela y mi abuelo. Y... Eh, le dieron el dinero para comprarse un auto... ...y con ese auto... ...empezó a trabajar de viajante... ...así fue como en el año... ...creo que calculo que 37... ...más o menos... Eh, ...viajando por la zona de Lobería... ...entre, lo, claro, entre Lobería y Juan Manuel Fernández... ...mi abuelo tenía un campo... ...mi abuelo, el padre de mi madre, la Obre ...tenía un campo con un almacén de ramos generales... Uh -huh. ...y ahí...
0: ...ahí se conoce...
1: ...mi padre conoce a mi madre... Con la mala fortuna, que era la, la, la más chica, la mala fortuna, que muere la madre de mi madre en ese periodo. Entonces, cuando se van a casar, la última hija era mi madre, de cuatro hermanos, era la cuarta, y era la que había quedado con mi abuelo. Entonces, ¿cómo hacemos con, con papá? decía ella. Y mi viejo, con un hermano de mi mamá, compra en el fondo de comercio. comercio de la de Ramos Generales, deja de trabajar para la empresa DOT y compañía de Alpargatas, como ese fondo de comercio no es que lo trabajaba mi abuelo, sino que se alquilan los fondos de comercio como se si alquila un balneario, sí, sí. los campos que tienen los almacenes de ramos generales, es así, porque la propiedad del dueño del campo. Y bueno, y estuvo ahí unos años, hasta que mi abuelo se volvió a casar. En 1944, cuando se vuelve a casar mi abuelo, ya con una hija y a punto de nacer la otra, eh, se viene para Marrocata. De ahí arranca... Eh, había una fábrica de Alpargatas que se llamaba Roldana que era de Bernabé Fernández eh, una gente vieja de Plata también eh, en la familia que todavía en la calle Colón Independencia donde hay una casa de artículos del hogar muy conocida sí. ese edificio es de la familia Fernández y en ese edificio arrancó la fábrica Roldana de Alpargatas que sería de los años 10, 15... No sé, no, no te podría decir, pero eh, tenía, creo que cuando mi padre habla, en el 30, 44, eh, tenía como 30 años la fábrica. Uh -huh. eh, y bueno, y eh, la Fernández con el hijo, y el hijo, se, él, se, no se ponen de acuerdo con el padre, y uno de los dos vendía, o vendía uno o el otro. Y el hijo se quería quedar con la fábrica, pero no tenía, y lo encaró mi viejo, que sabía que había venido que había vendido ese fondo de comercio, y compró la padre la parte del padre. Así estuvieron un año, al año siguiente Fernández Hijo se retira, eh, porque sí. es, no, 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 no era. Cuajuaba, no, ¿sí? no, cuajaban, no, no No le interesaba sí. la, la profesión esa. Y mi viejo quedó solo. Con ya con la marca Fortín que le había puesto desde el de principio, de 1944, por qué ¿no es cierto? el nombre Fortín. Bueno, es una cosa. Que con un amigo de él, Pensada, Tito de la... Jiménez, que hacían equitación juntos, le gustaban mucho los caballos a los dos, empezaron a pensar en un nombre que tenga, un nombre que, tenga que ver con el campo. Con... Y el Fortín, el Mangrullo, ese famoso, ah, el sí. Fortín de los de los, de, las, de los de los, de los, de los, de los, de los Fortines, el sí, Mangrullo, sí. Donde, porque ese, eso fue la, el distintivo que teníamos, que era la Torrecita. Claro.
0: Eh, ¿Fortín arranca en Independencia y Colón? No, no. no.
1: En, San Mar... en Rivadavia y Salta. Por Ahí Rivadavia entre Salta y Jujuy frente al Club Mar del Plata ahí. Sí, la, se, la segunda de, de Salta la segunda propiedad
0: ahora hay un instituto
1: por ahí Sí, Instituto digo, eh, Radiológico no, Instituto de Análisis Clínicos eh, al lado para el lado de Salta para el lado de, al lado de Salta si, de, ahí la fue donde arrancó sí. y en el año 50 eh, compró la propiedad en la calle Alberti y ahí siguió toda la historia de Fortín.
0: del 50 ahí en Alberti. ¿Y el 50 Alberti. Se fueron, no digo que se fueron del centro, centro, a otro lugar, pero le gustó el local, estaba, por, digamos, por a ¿Por qué en Rivadavia y Alberti?
1: Sí. Porque era más cómodo estar en Alberti que en Rivadavia, por supuesto. En Rivadavia no era propiedad de él,
0: en era Alberti, alquilado.
1: Sí. Claro. No era tampoco de Fernández. Cuando Fernández, evidentemente, en la casa esa no sé qué habría pasado porque fueron a hacer eh, se lo había trasladado la madre Fernández se había trasladado hasta Rivadavia. Claro. cuando mi padre compra ya estaban esos ahí en Rivadavia.
0: y su papá fue a ver todo el Alberti era amplio claro
1: cuando vio de la necesidad de cambiarse le gustó era una eran dos losas las unió y era una ubicación, una ubicación buena un lugar bueno y más cómodo para poner una fábrica
0: estamos charlando con Juan Boué, un histórico de Fortín eh, una de las empresas más importantes que de la ciudad en estos últimos tiempos cuando arrancan ustedes ¿hay alguna empresa conocida que paralelamente también empezaban en, en aquellos años? Bueno, arrancó mi padre, ¿eh? porque sí. yo no había nacido Claro, sí, sí. estoy viejo, pero claro,
1: no, no, no. ojo, sí, estoy sí. a dos años de la, de la edad de la fábrica yo soy de 46 claro. la fábrica de 44 eh, bueno, había arrancado Cabrales, Cabrales debe ser como cuatro años más antigua que nosotros debe ser de año 40 o 40 y pico sí. eh, Habana es posterior Torres Siliva
0: eh, andaba por ahí también.
1: Torres Siliva es del 50... Te digo porque a raíz de esta tragedia sí. que tuvieron, eh, salió creo que es del 50 y algo. Eh, sí. eh, estaba leyendo el otro día, del 50 sí, y pico.
0: Sí, son 70 años de antigüedad ellos. Ah, por eso 70 años. ¿No? Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, ¿Y Cabrales? ¿ustedes? Cabrales
1: era más antiguo, eh, Fañani, eh, Los Gallegos, por supuesto, sí. Fava. Favo, era una sí. antiquísima de Barra Plata.
0: Sí. expreso eh, Rubens también estaba por ahí. ¿Cómo? ¿Expreso Rubens o un poco más alto?
1: No, Expreso Rubens fue una aparición eh, en un determinado momento y cobra fama por un tema muy gracioso que un colega tuyo, Eduardo Zanelli, tuvo mucho que ver en eso. Eh,
0: colega y amigo.
1: Colega y amigo, exactamente. Y eh, muy amigo mío. Por eso es la historia. Eh, las peleas de box siempre las auspiciaba Ravione.
0: Sí, carguelo, carguelo a
1: Ravione. A eh, eh, la carga con Ravione sí. era la publicidad en cada round.
0: Histórica.
1: Era, era histórico. Hay una pelea en verano por un título X, no me pregunte porque no sé mucho de boxeo, vos sos un experto en muchas cosas deportivas, lo vas a averiguar, y Sanol se lo vas a ver explicar muy bien. Que era en febrero a las 3 de la tarde de un domingo, que hace un tipo de Mar de Plata a las 3 de la tarde de domingo en el mes de febrero? Lo único que hace está en la playa. Sí. Estaba la, la pelea era por televisión, pero la gente estaba en la playa. Todo el mundo <ríe> tenía su televisor. Resulta que avión que no era ningún tonto, dejan la publicidad, no hacen publicidad para esa pelea. Y yo creo que por intermedio de Eduardo la compra, parece, que es el del Expreso el Rubén. Rubén. Sí. Y arrancó con el preso Rubén. Sí, eh, no me acuerdo con la publicidad, pero te la vas a ver de pedirle ¿no? que es una cosa muy ciudad. interesante Eduardo es un tipo muy interesante y te la vas a ver relatar eh, muy bien
0: además, eh, y ya hacemos la primera pausa eh, a mí lo que me encantaba en esos años mucho más acá, yo nací en el 63 pero es más o menos de la época, los buenos singles, los buenos eslogan de aquellos años Juan sí. por ejemplo, se va hoy, se va mañana compre alfajor sabana", sí, sabana o cargue los rabiones. Sí. Eh, bueno, Viaje a Mar del Plata sin varija, el claro, tienda lo tiene todo. O sea, esas exactamente. cosas. Bueno, ustedes también tenían buenos eslogans sí, y sí, 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 ¿no? sí, sí. Así que. uno varios. Alguno creció sí. con, con, con todo eso. Sí. Eh, pero me encanta esta historia y la vamos a continuar. Hacemos una pausa, Juan. No? Estamos aquí en Vinilo compartiendo el mediodía. El placer de saludarte hoy con Juan Bouvet, un histórico de la firma Fortín. Hacemos la pausa y ya estamos de nuevo.